0: 分
1: 享最美好的游戏时光，这里是新游乐坛九月份。大家好，我是 FJ
2: 。大家好，我是九十九
1: 。大家好，我是
0: 小乌贼。
1: 哎，九月份啊，就要开学了，那。这个九月份除了开学之外，其实还有另外一个事情，你们知不知道是什么？是什
0: 么？嗯、是
2: 这个月又有很好多好多好多好玩的游戏要发售了，对吧？啊
1: 、呃，严格来说，其实对我来说可能没有那么的多，可能比前两个月少相对少一点。但是呢，对于某些特定的玩家来说，这个九月份其实是一个特别重要的日子，比如我。啊是啊，对你也是没错，但是我想说的其实不是你，想说的是你自己是吧？啊，没错啊啊，其实也是了，就是啊九月份是这个啊体育年货发售的一个月份、哦，就是
2: 每年都是在这个时候吗
1: ？啊，基本上是，就前前后后嘛，差不多。这一个月是我们会有这个 FIFA 以及 NBA 2 K 都会有他们系列的最新作品要发售了
2: ，没错。
3: 嗯
1: ，那那我觉得这个可以，我们后面再说。我觉得应该先说一些更加多人关注的游戏。没错，嗯，比如这个《喷喷三》是吧
0: ？对，《斯普拉顿三》。嗯，
1: 这个应该就是你最这个月最期待的作品了，对吧
0: ？必须的，都可以算得上是我这一年最期待的作品了。嗯，
1: 我们录制这一期节目的当天的前一天，刚好我们办了一个线下的体验
0: 活动嘛。
3: 对
1: ，就当当天怎么样？我没去参加，我其实我当时我是自己在家里自己玩了一下。嗯，然后当时现场你感觉怎么样？
0: 嗯，当时现场的话氛围很不错，然后来了二三十个人，都在现场里面一起组队打游戏。不过就是说，因为前业绩嘛，就相当于一次压力测试，所以说服务器方面还有我们自家场地的那个网络方面有可能出了问题
1: 。哦，那我们还是来聊这个三代这个作品吧
0: 。聊三代作品的话，其实我觉得现在已经不需要多说了，我已经在前几期节目里面把这个《斯帕拉遁三》主要的特色都已经呃说过一遍了。对，
2: 已经非常详细的介绍过了，大家可以去听一下之前的新闻电台。对的。
0: 本来想为这款游戏再说些什么漂亮话，仔细想想，感觉也没有啥必要嘛。大家，呃，既然这个这两天前夜季都已经呃开始，而且现在都已经结束了，那么当时那两天肯定有不少人实际上手玩过了。嗯，对，所以说这个喷射是什么味道，想必很多人自己就已经知道了。对，已经体验过了。对，是
1: 。那我其实昨天呃，他那个试玩活动的时候，我也试了一下嘛。我之前是没有玩过二代的。然后我玩这个三代，我感觉它有一个对我来说很大的魅力点，就是在于它虽然是一个 PVP 的游戏，它是一个对抗性的游戏，但是我就不像其他玩其他的对抗性游戏那么的紧张，嗯、我是一个就是。呃，心理素质比较差的人，我玩那些 PVP 游戏的时候，嗯、我通常会手抖，然后我就很害怕，要、嗯 okay, 死要死要死了，后紧张后紧张后紧,紧张。但这个游戏不会
0: ，你在喷三里面手抖反而是一种优势啊，真的吗？对，可以喷得更均匀是吗？差不多吧，因为喷三的本身是支持体感射击的，但是你如果手抖的话，没准你喷墨就正好能喷到对手的身上。你这个喷墨的么像像颠勺一样？对，<笑>有些情况下，你比如说你拿一把八五，或者是拿一把金血枪在那喷墨的时候，真的就跟颠勺一样。
1: 对，我觉得这这一点真的很重要，就是他哪怕我可能不擅长跟人对抗，但是我可以在自家的阵地里面锄地，然后也能很好的为这个队伍做贡献
0: 。低段位的话可以这么干，高段位的话就不要这么干了。啊、真的吗？对那
1: 、啊、那起码他是一个很容易能够入门的游戏，是吧？对
0: ，新人一上来可以用这种方式，也就起码是有事儿在做。是对，操作还是非常简单的。嗯、然后你像这一次的操作手感，因为我是从二代一路玩下来的，我的就感觉三代的手感和。二代差不多啊、哦，只不过这次新加入的那个两个动作嘛，一个是由于登顶，然后另外一个是由于滚行。教程里面只是教了由于登顶，但是由于滚行的话，实际上也是可以做出来的。哎，怎么做
1: ？我当时没试出
0: 来。就是你往一个方向推摇杆的过程当中，立刻反推一下摇杆，同时按一下 B 键
3: ，哦，
1: 就
0: 能够使出来了。其实就是说，如果说我在向前游的过程中，突然一下往回拉一下摇杆，然后同时按一下 B 键，我就能使出由于游鱼滚行。原来如此。对。不仅仅向后拉可以，向左拉、向右拉也是可以的。嗯，就反正这里面也有一些技巧啊，我回头到时候可以再另外去整理一篇文档攻略什么的给大家参考。哎，好啊。嗯，那这一次的嗯、呃、前夜祭里面也已经展示了部分新武器，还有新大招。那我觉得这一次的新大招实际上也能给人一种耳目一新的感觉嘛，因为嗯、呃、进攻方向的话是大家可以去使用鲨鱼冲锋和螃蟹炮，然后防守辅助方向的话可以去使用能量桶和巨型防护罩。呃，三代里面有一些基本款武器。在二代里面已经出现了、嗯，但是它的大招实际上跟二代不一样，就是说某些武器，比如说八五，在二代里面的大招是墨水装甲，然后三代里面直接就改成能量桶了。哦，很多人不知道那个能量桶是什么效果，就是说我放了大招之后子，就是出来出现一个大桶子，然后上面装着四罐可乐，然后每个人领了一罐，然后它就会出现一个向上提升的这么一个标志，它实际上是能够提升你的那个游速跟移速，然后另外是说就是如果你在效果持续期间被对手击倒的话，可以立刻复活。全队人吃上 buff， 直接可以冲脸开团了。对
1: 啊，立立立即复活，这个我觉得很重要
0: 。呃，但是我觉得相比。就相比之下，二代的墨水装甲可能更加直观，因为墨水装甲的话，就相当于直接给你加血。嗯，对。但是这次三代的话，我感觉虽然说有些大招确实是变化挺大的，但是，嗯、呃，打法的话，包括一些进阶方面的研究，我觉得都是可以有继续去提升的空间。因为有些大招本身确实能够发挥出一些出其不意的效果。我觉得等游戏正式发售之后，应该还是会有大佬制作专门攻略的。嗯。然后这里我再另外提一句游戏版本的问题，因为一开始筹备活动的时候，我在各个区服之间，因为它的那个前夕不是能选区服的嘛，是我在各个区服的看到了这样一些说明，就是说，呃，日区的话是需要在祭典当天重新启动游戏，然后游戏内容以日文显示；然后欧美区的话是说部分游戏内容会以英文显示；然后港区的话就没有什么要求。所以说各对各区，它对中文的这个说明不一样，一开始给我造成了很大的困扰
3: 。哦，
0: 结果当天我打开日区、港区，包括之前欧区的那些呃庆典的页面，我发现绝大部分文本都是中文
1: 。哦，那其实它可能就是一个全区中文的游戏了
0: ，对，所以说呃这次的。《斯普拉顿三》本身就是一个全区中文的游戏嘛，你无论选择哪一个区，到最后绝大部分的文本都是中文，所以说我觉得无论你选择何种版本，实际上都不影响你最后的实际游玩。嗯啊，平时的话全文本内容都是中文，然后开祭点的时候，有可能就是说欧服或者美服那边有那么一两句的话是英文，但其他的内容基本上都是中文，没问题的。嗯，然后另外还有一个值得注意的地方，就是说，嗯、呃，这一次的前夜季，在那个你打完第一局之后，不是要求你登录个人信息嘛？对。然后个人信息的那个面板上面其实有好几个选项，然后我当时看到其中有一个选项就是这么描述的，叫“更改祭点地区
1: ”。哦，就其实中途可以换是吗
0: ？对，目前来看的话，应该是支持在线更改地区的。
1: 哦，那挺好的挺。对，所以
0: 感觉这次三代它的这些改进，嗯、呃，还是比较便利的。不过我也劝一句，就是如果各位之前选了日区的话，现在不要再想着去港区炸鱼了，因为无论是港区还是日区，这个斯拉顿这款游戏遵循的都是就近匹配的原则，所以说港区日区的话都能够碰到一堆技术高超的日本小学生。哦
1: 日本玩家非常厉害
0: ，对、嗯，而且我是就是从单纯的字面意义来来说的，因为有的日本小学生他的喷射机水平真的特别高。嗯，这个游戏你怎么判断他是小学生的呢？呃，没办法直接从姓名当中判断，但是就是因为他们有些那个时机，就是比如说有些网上放的那些视频什么的，哦、甚至包括比赛、哦、都有小学生时。他他
1: 们就是这些强强的小学生的，就是我小学生玩家基数本来就大，是吧？那肯定强者也多是
2: 吧？我觉得喷射它呃有有,有有有有个好处就是它不能开麦交流，然后就不会像像那些欧美大火的什么《A S 城堡垒之夜》啊，<笑>你能听到的队友就全程在那里尖叫，其实、啊、就,就听那个明显就是小学生在
0: 那尖叫，你也不知道他在喊什么东西。其实是可以开麦交流的，不过你得先下载他们的那个 A P P， 但是一般很麻烦，游戏嘛，一般条件下没空进行开麦交流，因为一局就三分钟。嗯嗯。那好，说到这么多，还是把这个《斯巴达顿三》的基本信息来交代一下。就是这款游戏呢，将于二零二二年九月九日发售，登录 Switch 平台，支持全区中文。实体版卡带我看了一下，三百元上下就可以买到了。然后数字版价格的话是六千五百日元，呃，另外是四百二十九港元。然后感兴趣的朋友一定不要错过。但是最后还是需要提醒一句，虽然说作为玩家的话吧，我非常。热烈的希望大家都能够玩上《斯普达遁三》，但是从另一个角度出发，从游戏编辑的角度上来说，我认为那些对平凡转视角比较敏感的玩家，或者说这个无法接受体感设计的玩家，呃，在购买之前还是尽量慎重的考虑一下。
1: 哦、呃，就是如果他不用体感的话，会就相对没那么好，是吗
0: ？你可以用传统的方式去进行瞄准，但是一般情况下，大多数人选择的都是体感瞄准。嗯，我我昨天其实感受到了，如果我把体感
1: 关掉的话，我转视角肯定没有别人快
0: 。确实，嗯
1: ，那反正对这个感兴趣的朋友就可以考虑
2: 。然后我们就来看下一款游戏，接下来来说这个《钢铁崛起》嗯，它、就是呃 Spider 工作室开发的，就 Spider 就是做那个《贪恋之秋》的。他们之前也做了那个机械巫师，啊嗯、其实他们就是专门做那种呃科幻啊，还有玄幻，他呃奇幻，他们其实的一个。风格吧，一个规律就是他们是一个出一个科幻，然后出一个玄幻，出然后再出一个科幻，再出一个玄幻
1: 啊。我其实我觉得他他他们这个工作室比我想象中的生产力要强，对，因为他们、那个、他除
2: 了这个《钢铁崛起》，他同时还在做 II,《泰兰之丘2。对，我就想说
1: 这个还挺厉害的
2: 。是，嗯、但是有一个问题就是他是个小作坊，他做的东西全都是那种、啊、呃美术和概念，你会看到之后觉得说哎这挺新鲜啊，有点意思，但实际玩就都是那种七分八分的游戏，嗯、就那样了
1: 。七分八分也
2: 挺高了。呃，以我的标准，以以市场标准，其实会更低一些。哦哦、嗯嗯，这个游戏呢，就是这个这次的《钢铁崛起》啊，就是它是一个类魂游戏，是一个动作角色扮演游戏。哦、嗯，它的背景呢是一个架空的历史背景，设定在一七八九年。一七八九年是什么时候呢？法国大革命开始了。哦，嗯、哎，法国国王路易十六用他机械大军统治人民，就好像设定里是说他这个人。就有有点像，就是其实我们这边也有那种皇帝喜欢修钟表，喜欢干什么的啊，喜欢玩点什么拼图积木啊。他这就是喜欢说倒腾，说哎那个手下这科学家，你给我造点什么机器机器人玩一玩，对吧、啊？玩一玩着就把这个东西玩成军队了。哦，这个已经有一些法国大革命就有人民要革命的动向，他就派出了他机械大军镇压、啊。那这个东西呢，他机械嘛，下手没轻没重，就弄得满地都是死人。所以就这个呃想把这个大革命扼杀在摇篮之中嘛。啊，玩家本身呢，就是他的路易十六的王后啊，玛丽安托瓦内特，她的一个机械女仆叫埃鬼斯，呃，就是说实在看不下去了，这个国王啊，他已经疯了，你要想办法拯救这个国家，<笑>拯救革命党员，你要去成为革命的领袖，然后对抗这个逐渐疯狂的暴君
1: 啊，所以，他那那些机器人其实是有有自己的智能的，是吧
2: ？呃，不知道吧？看不出来，看不出来，看不出来
1: 啊！但是反正他就是懂得去对，他是革
2: 命，他是,他是能啊，不是啊。那个那些机器人都是反革命，那些机兵是保皇派。我我我知道，我就是这个主角嘛。我说的是哦，主角他似乎是就是说你去做什么，然后他就去做。哦，原来是这样。对，其他的感觉他那些敌人也是说你去镇压革命，他们就去了。哦，嗯
1: 、那还不好说是不是他？对，这个东西就得到
2: 到时候去看这个剧情怎么讲了。嗯，哎、嗯。这个女主啊，她这个埃癸斯这个名字是怎么回事呢？她是希腊神话里的一个防具， oh. 有说这是宙斯的盾牌，有说这个是雅典娜的盾牌，但好像我看制作组在采访里说取的是雅典娜那个盾牌的意思、嗯。这个其实光说这个名字，大家可能不是呃很明白，但是解释一下她的故事，就是大家都应该都听过，传说中珀珀尔修斯为了对抗那个蛇发女妖、啊，借了一面盾嘛。嗯嗯用这个盾顶着美杜莎的目光不去看她，然、嗯、后把她给干掉，之后就把他这个美杜莎的脑袋镶在一个盾上啊，嗯、从此我拿这个盾顶着谁啊，然后谁就会被石化，就是这个东西。她、哦、女主起这个名字的意思也就是说要保家卫国、啊。虽然说呢，它其实并不是一个打仗用的机器人，它原本是一个舞蹈机器人。嗯
3: 嗯
2: ，它这个呃女主的形象在游戏里是可以自定义的，也就是说你可以捏人，哎。呃， 它是灵感来源是康沃松机器人加南 特， 就法国南特有个机械 岛， 上面有个机械巨 人， 再加上音乐盒里那个跳芭蕾舞的塑料小 人， 把这三个东西的概念放在一 起， 就诞生了女主的这个形象。就是刚刚说 到， 它本身是一个舞蹈机器人 嘛， 它外形看起来非常的纤 细， 然后战斗动作呢就是非常的迅 捷， 然后非常的优 雅， 然后有一种行云流水一样的美感。融合就是这个游戏它那种呃比较快节奏的。打击，而且是就比较立体性的。你可以什么上下翻飞啊，跳起来挂到敌人身上，在他身上旋转啊，就各种从全方位对他进行一个打击<笑>、啊。听起来好酷啊！嗯。然后除了就是你战斗中随时普通跳远，跃，可以在战斗中使用钩索，也因为女主是个机器人嘛，她可以踢出一脚，然后在脚踝的地方就是甩出一条钩索。哦。就是你可以，当然你可以探索城市，但你可以在战斗中，呃，就初期制胜嘛。嗯。嗯然后在女主她就非常小非常瘦弱嘛，对抗那些就是巨型的敌人啊，还有 BOSS 什么的时候，这个视觉就感觉格外的带感。游戏里给你准备了七到八种的武器可以随时切换，然后就还是说女主是个机器人嘛，她这些武器不是说你像其他的游戏里说，呃，我捡到一个什么武器，我在背包里把它装上。这游戏你可以随时就是按方向键，应该就可以切换，然后切换到一个新武器，它是从女主的手里，呃，弹出来展开，就那咔嗒一声响。爆出一串火花、哦，就像弹簧刀一样、嗯。对，然后就特别的帅。可、哦、那
1: 我很好奇，它可以同时有多少个来切换
2: ？就我看目前的演示是，所有东西你都可以带在身上、嗯，然后就只要你来得及切就行。哦。就比比如说那个最常见的武器，呃，比较标志性的一个是双棍、嗯，长枪、链锤、双爪。这些东西都很常见，就是在别的游戏也也都有。啊、这个、游戏有比较特别呢，一个就是一个中心是一个圆形的钟表，然后外边是一环锯齿，有点像雪地丝。<笑>嗯嗯。还有一个就是呃，你在这个游戏宣传过程中非常标志性的武器，就是一对扇子，呃，铁铁的那种折扇。哦。就是因为当时宫廷里很多贵妇会拿这个东西嘛。嗯。嗯呃、这个东西既能当做装饰啊，也旁边那个呃，把它弄搞得锋利啊，也可以进行战斗。就感觉配合上，就是其实在这个游戏里，呃，因为还是说女主的设设定是一个舞蹈机器人嘛，她在打架的过程中会有那些呃芭蕾舞一样的动作，就比如说你蓄力的时候，她会就是仿佛身体里所有的零件都过载了，从后背的一个镂空的地方爆出火花，然后这个女主摆出一个芭蕾舞里非常经典那个单脚着地，然后原地旋转的动作，然后转转转，咔打到敌人身上，哎、非常的带感。发条魔灵了，属于是，还真是。除此之外，就是基于它这个机械性啊，它那个扇子就是还非常的，就是攻防一体吧。嗯，它可以就是像刚才说的用来进攻，也可以就把扇子完全展开，两个左右手叠在一起变成一个盾，就是《智狼》里那个伞的效
3: 果。哦，
2: 只不过那个伞它更重防御，在防是升级之后再接着防御能衍生攻击，嗯、但是在这个《钢铁崛起》里就是它主要是攻击，但是可以防御。嗯。嗯可以压制敌人，然后不停的连打，因为主女主是一个机器人嘛。然后除了刚才那个舞蹈动作，她还有一些特别夸张不自然的，比如说在行动的过程中会，呃，就闪避敌人会有个非常夸张的后仰，后仰，对，她不是闪避，她是直接仰，这上身仰过去，黑客帝国，呃，有点那个意思哦。<笑>还有就是在对敌人进行踢击的时候，她能踢到一个非常高的、不可思议的扭曲的角度，因为她本身也不是人嘛。嗯、呃，这个就时刻都给你。踢。就提醒着你，他这个是一个机械人，然后就看着，嗯、呃，机性恋应该会很喜欢吧。<笑><音>呃，但是就这个东西呢，也是一种其实是一个取巧的办法。嗯，因为 Spider 毕竟是一个小厂，他之前做那个脸、做那些表情，其实都特别生硬。嗯，那我不会做表情怎么办呢？我做一个机器人，他没有表情。嗯、然后我不会做动作，<笑>我做的所有动作都一卡一顿的，怎么办呢？我女主是个机器人，<笑>那她这个身体都是那种发条零件，那她一卡一顿也很正常吧？哦、对
1: 呀、啊嗯，机械舞是吧对？对，这一
2: 下所有都没问题了。然后在这个战斗里就有。呃，跟他为了他打造这套策略嘛，嗯，然后呃，在面对很多敌人的时候，敌人之间有些还会有那个呃友方伤害，嗯，然后女主身上还带了各种属性的，应该是投掷物吧，这样就整个战斗除了说当然最基础的闪避攻防啊，还可以打出稍微的一些策略性吧。然后刚才说到女主身上是有个钩锁嘛，对，那个东西在战斗之余呢是呃，因为背景法国大革命嘛，它这个地图就是在巴黎。呃，游戏里可以打开一张地图，然后你在整个巴黎的各个地方就可以穿梭移动。你可以在小巷里就正常的走，遇上谁去做一些主线任务、支线任务，啊。你也可以说挂着钩索就飞檐走壁，立体性的来探索哦，找到一些隐藏的要素。这个东西就等它发射之后看怎么做了。如因为立体探索的话，如果做砸了是非常没意思、非常折磨人的。对。但如果做好了就会很惊艳，嗯、到时候也可以看一下。嗯嗯、是。呃，那这个法国这些大革命的时候，很多衣服还很好看的。那女主她毕竟是一个女仆机器人嘛，这本身也是个衣服架子。嗯、到时候也可以，如果你不在乎防御属性的话，你可以把它玩成暖暖。
3: 啊，
1: 我觉得它应该加一个什么幻化的功能，是吧？嗯，就可以兼顾这个性能和
2: 美观呢。我不好说，到时候看一看，它说不定就会有。嗯嗯，在这个游戏里，因为背景法国大革命嘛，你可以见到很多的历史人物，比如说沃康松，就是他是最早的人形机器人发明家。嗯，他最开始发明的是那些什么能吹笛的机器人啊，能写字的机器人，能弹琴的机器人。然后设定里就是，呃，女主就是他造出来的。不清楚那些机械大军是不是也是国王命令他造出来的，哦、可能他良心发现了或者怎么样了。嗯然后这个拉法耶特将军是非常著名著名的革命领袖嘛，还有这个罗斯福尔非常著名的政治家，就是我很期待说在这个游戏里看到能不能看到那种刺客信条是架空改变历史的，然后这个故事还有设定什么的、哦嗯，说不定跟这些人物都有一些呃激情碰撞的火花呢嗯
1: 。嗯，希望有
2: 。呃，那既然说到故事了，就要说到，毕竟他用了法国大革命做历史背景，他虽然架空了，但你不能完全走向另一个结局吧。那这个东西说历史肯定会收入的。嗯， 女主她作为一个皇后派来的 人， 然 后， 呃， 那这个王后在历史上有个非常经典传 言， 就是 说， 呃， 在大家都百姓吃不起饭的时 候， 说那没有面 包， 为什么不吃蛋糕 呢？ 而且是就是在历史上。是他这个王后认定了革命就是造反，坚决不向不向那个革命派低头。就在整个法国的贵族都四散奔逃的时候，他还用他那个微薄的女性力量去捍卫整个王权的地位，呃，就很神秘啊。为什么他在这个游戏里就开始帮助革命了？难道他到时候最后给自己卖了吗？就像很多 G R P G 里那样洗白哇，我来背负全部罪孽吧？就<笑>样这样的话，那真的挺没意思的啊。啊，是。然后，那后还有就是，主角在这场革命中到底会发生什么样的作用？会不会像那个人王二里阿秀那样，就是一个工具人？嗯，嗯这些都要等他发出再看
3: 了
1: 。
2: 对，钢铁崛起呢，会在九月八日登陆次世代主机和 PC 啊，支持中文。
1: 嗯，那你们刚刚说完这两个，应该《钢铁崛起》就是你这一个月最关注的一个游戏了，是吧
2: ？呃，是吧？呃，其实也不是，<笑>不是是吗？其实不是、哦、
1: 啊。那那我我说一下我自己比较关注的一个吧。啊，刚刚其实开头也说过嘛，九月份是这个体育年货发售的一个时间。那这一个月会有这个 FIFA 二三啊 ，EA 旗下 FIFA 系列的最新作嘛，也是最后一作了啊，下一年就要改名字了。那这一代呢，我自己个人是觉得有不少进一步的点的。啊，首先是这个意甲劲旅尤文图斯，他的授权回来了。然后 PC 版这一点很重要 ，PC 版它是一个次世代版，因为其实之前的次世代版它都是。啊，在 PC 上它就是一个啊，不是次世代的版本。那这一次 PC 版终于能够玩到次世代版，嗯，这就
2: 对 PC 玩家会感觉很开心。对，没错
1: 。然后呢，它还可以跟 PS 5和 X S X S 来进行一个跨平台的联机
2: 。我觉得 PS 5和 X S 的人不不愿意跟 PC 联机 ，PC 挂太多了。不
1: 是，如果它这个联机主要是啊、呃，就是朋友一起玩嘛，就你朋友一起玩不会开挂吧？就可能不会去玩那个 UT 啊，或者是匹配啊什么的。哦，就就朋友之间，就比如说我，那这是一
2: 个很方便的。对，
1: 就我玩 PC， 然后我的朋友是主机，然后我往年我们都不能一起玩嘛，那现在可以了，那不是挺好的？然后我自己比较关注的这一代的它的一些新特性，首先啊、呃，第一个当然是它的那个 HyperMotion 二代的一个特性了。这个其实从上一座开始就已经加入了这个特性。简单来说，就是他用更大的数据量的一个动补，来带来一个更真实的动画的呃一个动作的动画嘛。呃，这一次呢，他是通过两场的专业球队的完整比赛，然后加上五次的高强度训练来做的这个二代的一个特性。之前上一代的这个特性呢，他只是啊、呃、录了一场比赛，然后没有训练。那这个其实很重要。因为训练里面他啊、呃，比赛里面他通常有很多技术动作，他一场比赛里面其实做不了几次。是的，就可能比如说你是一个后卫，你可能没机会射门什么的。嗯，那、呃、那这一次他有五次高强度训练的话呢，他就是可以多很多技术动作的那些啊、呃、动补的数据了，完全就不一样
2: 。给门将录一个射门的动补、
1: 哦、可以啊，就呃，你看呃 ，FIFA 22就个上上一代的时候，其实呃玩久了我会发现，就是他其实传接球会有一些。有一些判定上的问题，就是比如说你那个球员其实离那个球没有很近，你明明在一个一伸脚就能碰到球的地方，但是他就目送着那个皮球滚开了，或者是遇到一些就是他往前再跑一步，他其实就能追到那个球，然后他突然减速，就是因为他那个系统已经判定对面接球的那个人已经接到球了。就已经判定准了，所以他就停下来了
2: 。我还以为是就非常真实，就是、已经到了他这个体力的极限，实在是跑不了那一步了。<笑>不是
1: ，就是就是，我觉得就是呃，动作方面没有调没有调好吧，就是他可以通过就是系统已经知道他接到球了，这个我可以理解。但是你不要表现出来让我看出来嘛，是吧？那这个就比较明显了。我、哦、所以我很希望他这一代能够。啊，在这方面改善一点嘛。嗯，然后另外一方面就是他的球员生涯模式，这个也是我自己个人主玩的一个模式嘛。他是这一代新增了一个个性系统，就是球员可以在球场内外通过不同的一些行为，然后呢就会给你奖励一点个性的点数。就比如说你在场上踢球的时候，你拿球了，你是自己射门还是去助攻队友呢？去把队友
2: 缠倒了再射。门<笑><笑>
1: ，这么恐怖的吗？然后，呃，在场外他也是有能够啊、呃、受到这个系统影响的。在场外你会啊、呃、接受什么赛后采访啊，或者说是他还可以去购物啊。这一代是可以花自己的那个球员工资了
2: 。那他能买什么呢？啊
1: 、呃，他可以买奢侈品。或者是买一些比较实用的，什么买买哑铃什么的，自己锻炼是吧？能买、哦
2: 、能买那个其他俱乐部代言的球鞋吗
1: ？啊，那那可能可能可能没做的那么细啊，但、嗯嗯啊、但是我希望他是这个能够做细一点的啊。然后还有什么投资啊，竟然也可以，就没想到。反正呢，就是你在接受采访的时候说什么话，然后你在场外你怎么花钱，那这些其实都会影响到你这个球员是一个什么样的个性。那不同的个性点数呢，积累下来就可以带来一些不同的属性加成。那前一座的那个呃改出来的啊、呃、技能树的系统，就新加的那个技能树系统在这一座是得到了继承，而且我看目前的官方的说法来看，好像是没有改动。那在这个情况下，那个个性系统能够为这个生涯模式带来多大的变化，我自己是比较关心的，因为前一座的这个技能树系统其实已到二十五级。满级之后，他就不会有任何成长了。然后那个球员，他的数值也基本不怎么变，所以就挺没劲的。你一旦满级之后，那现在有这个个性系统就完全不一样了，就看他能够拓展多少可玩的时间了
2: 。说不定你玩着玩着，个性点数满级了
1: 啊、呃！有，我觉得有可能，真的有可能。他肯定有个极限嘛，就很难说。所以得还得看他这个啊、呃、具体的表现怎么样。然后这一代呢，他还说就是电脑 AI 有所强化。那这个其实每一代都在说、啊嗯，所以就我是持怀疑态度。毕竟这个 FIFA 2二，他当年也是这么说的。然后最后就是啊、
2: 呃，那那些队友就老是在演我。你不你不讲一讲那个 AI 把你演了的事吗
1: ？啊、呃，对对对，我我是昨昨晚的事情啊，就是那个完全就不是 AI 演我了，就是这个 AI 抢过了我的控制权，好吗？那个 AI 不很这么强吗？啊，对，很强啊、呃。那个那个是 bug， 那个是 bug。那可能
2: 二三的 AI 比这个还强，直接把你游戏都关了。<笑><笑>直接帮我买内购是吧？呃，呃，这个好，这个好啊，我觉得这个应该可以学一学，发展一下，非常,
1: 非常厉害啊！希望他这一代的 bug 少一点。不过呃，历代这个非法，他刚发售的时候 bug 其实都很多的，就呃，可能如果是你不是非常着急玩这个游戏，你不是那种就是一开始你就要玩它那个 UT 的话，我建议是稍微再等一下
2: ，啊。就等他进 EA Play， <笑><笑>等一年也也不是不行啊。我
1: 就我觉得真的是，就开开头的时候确实是 bug 比较多那。那那如果要玩 UT 那没办法，那就只能一开始玩。就是玩 UT 的话，一开始是最好玩的阶段，就越到赛季末就就相对来说就相对会无聊一点嘛。然后就啊，这个 f i f a 二三呢，它会在九月三十号登录这个 PS 4 PS 5 x S XS,、x S、Xbox One。然后还有 PC 版呢 ，PC 版它是得晚一天，要等到十月一号，然后是支持中文的，啊，终极版的玩家呢可以提前三天进入游戏。那刚刚也说过了，就是这个 PC 版呢，它会与次世代版主机一起享受到啊次世代的那些特性，而且是可以跟次世代主机一起跨平台联机了。然后刚好说到这个非法，顺便也说一下这个 NBA 二 K 二三为什么是顺便呢
2: ？就因为有人还没有做到这件事情、嗯
1: 。<笑>啊、呃，这就是这个 NBA 二 K 啊、呃，我其实不是很熟，但是我觉得也应该顺便提一下嘛，毕竟都是体育年货，然后也是会有一批啊、呃、忠实的玩家每年都会买的。那这里就提一下啊、呃，同样是在这个月发售啊、呃，它发售呢比《FIFA》早一点，九月九号就能玩到了啊、呃。那这一代我去看了一下它之前的报道，我看。呃，这一代有一个比较有意思的新特性
2: ，就是更滑的地板和更多的汗
1: <笑>。啊，倒不是啊，是这个世代版的篮球联盟模式呢，里面有一个叫做 Yes 的新玩法。那这个玩法里面呢，玩家是可以回到一个特定的历史时期来开始游戏啊。我觉得就看他描述，有点像《三国志》系列里面的那种历史剧本。就它有三个可选的时间点，分别第一个是啊，一九八三年的魔术魔魔术师约翰逊。跟拉里伯德针锋相对的那个时期，然后第二个是一九九一年的乔丹的时代，那第三个呢是二零零二的科比的时代。那比如说你可以在一九八四年，然后用湖人队把乔丹和奥拉朱旺想办法搞到队伍里啊，那后面可能就没什么火箭队和公牛队的事了啊，就看你怎么玩嘛。那他这
2: 个能玩多长时间啊？啊就比如说我能从，我觉得他应该是一个年代直接玩到第三个年代吗？我
1: 觉得他应该,他应该可以一直玩下去，就是。对，就《三国志》其实也是这样的嘛，但这也是我猜的，但是我觉得它应该是这么设计的
2: 。嗯、那还挺厉害的。
1: 对，就一直玩下去，就相当于你当年改变了历史嘛
2: 、嗯，就很有趣
1: 。嗯、意思先。对，然后就可以看一下后面的历史会怎么改变啊。因为我自己也不是很懂篮球，就不多评价了。那反正九月九号发售，跟《FIFA 一样，这一座也是啊，这个 NBA 2 K 2 3也是会登录主流的全平台。那需要注意的是啊，跟《FIFA 不一样啊，这一代 NBA 2 K 2 3的 PC 版同样不是次世代版。那些次世代的特性呢，它是不支持的。如果你要享受的话，只能去买主机的次世代版
2: 。接下来我们来看一款在公布之初让很多老玩家非常激动，然后但是看了它的片就觉得有些微妙的游戏。嗯、突然心梗，<笑>就是《女神乐园》。呃，听听名字有点奇怪，我们这个翻译的有点像个黄油。<笑>嗯嗯、这个是《女神侧身像》系列，时隔十几年再次在主机平台推出的全新作品。没错，它是九九年原作《女神侧身像》的衍生作，这次改成了一个动作 RPG。是用了全新的高速战斗系统啊，这是他自己说的啊。高高速，大家就到时候进去再看。嗯<笑>，就融入了一些女神测身像系列经典的战斗系统，呃，比如说像特殊攻击，还有连击系统。这个系列制作人，女神测身像系列的制作人 ，Trails 的那个创始人之一，就是、说希望有更多的新玩家能够通过这一作来接触到这整个女神测身像系列。呃，他的动作是由老人组成员开发的，就他们当时也做了那些《博人传》《信使出击》，还有那个《尼加拉》。呃，虽然说他们的游戏做的一般，但是能看出他们在动作方面其实很呃还是很有想法的。确、嗯、实，这个游戏就是说是快节奏动作嘛，那就肯定呃除了说动作本身，也要强调一下角色的机动性。游戏里玩家可以使用灵魂锁链来连接到更远的地方，然后进行一个快速移动。那、呃、除了说那个移动到就是平时跳跃到达不了的高度，还可以快速移动到敌人身边，然后对他进行一个。出其不意的打击，又是一个有钩锁的游戏。是的，游戏中有这几种武器啊，比如说直剑、长枪、刺剑、双刃枪，玩家可以同时装备两件武器，然后根据自己的喜好或者根据敌人的类型来进行切换。Oh, 通过这个、嗯、就是提升武器的等级，就可以增加它的攻击力然后解锁新的攻击方式，这个都是很自然的，对吧？呃，然后你搭配是还要搭配上这个攻击类、防御类、支援类的一些技能，就给这个战斗再添加一些策略性。然后你在游戏中这个收集各种道具或者蓝色灵魂可以增加你的灵魂计量 表， 你消耗这个灵魂计量表就可以召唤英 灵， 这是这个系列的呃传统要素了。这给自己的攻击进行一个增强。呃， 但是这次的这英灵本身好像更偏一个辅助系的功能。嗯， 玩家可以从宝箱里获得各种各样的卷 轴， 学习神 术， 比如说火属性的、电属性的、冰属性的、地属性的、圣属性、虚无属性、黑暗属 性， 有很多很多。啊，对这个，你用各种对应的属性攻击敌人的弱点，然后就可以把它很快的消灭掉。你积累连击次数就可以增加神术量表。这个也是，可能是对经典的连击系统的一个在动作方面的改变吧。不知道到时候呈现出来是一个什么样子。嗯，他把这些呃有点经典但又比较淡化的策略辅助玩法融入到 ARPG 里面，就呃可能添加一些旧作的味道。但是这个系统能不能让老玩家满意，就得到时候再说了。就其实我完全没有接触过这个系列，嗯、然后但是这次的虽然说一上来那个女主就在第一个 t v 里还挺难看的，<笑>确实，不过后续就好起来了。然、嗯、后我就哎，叉 P 大动，我觉得可以玩一玩啦。嗯、啊，如果你购买了游戏的豪华版啊 ，PS 豪华版啊，你可以提前七十二小时解锁游戏，同时你能获得赠品，就是 PSP 上的女神侧神像雷纳斯。这个这个游戏你也可以单独购买，不过它是仅支持英语的。嗯。嗯女神乐园会在九月二十九日登录 PS 四和 PS 五平台，支持免费升级。啊，它在十一月二十二日会登录 PC 平台，然后同样是支持中文的，不过就要再等两个月嘛。但是你在 PC 平台，你只要预购了，你就可以提前七十二小时进入游戏；但你在 PS 平台，你必须买豪华版。
0: <笑>好家伙
1: ，那你说完这个女神乐园，我要说一个，其实这个月才是我最关注的游戏啊，其实不是非法，是接下来我要说的《泰晤会卷》。啊、嗯，大家可能突然听到这个名字不是很了解的朋友就会觉得有点奇怪。这、这个游戏不是已经发售好长时间了吗？就是二零一九年发售的吗？<笑>啊，其实它是一八年九月份发售，当时是抢先体验版嘛。然后现在正义，你今年这个月终于是有这个正式版了啊！真是等我等了四年，你知道我这四年是怎么过的吗？啊，其实中途一度忘记了，但是、oh. 但是确实我是很期待这个游戏正式版出来会是什么样子。就因为他在一九年十月份进入这个封闭开发嘛，然后之后游戏就没有大更新了，然后,然后你
2: 就把它忘了
1: 。呃，有一段时间确实是忘了，<笑>但后后来不是就很多玩家在啊、呃、批评他嘛，就是啊、呃、这这个也也也没有消息是吧？他们只是时不时的发一下这个开发进度日志，然后就这么三四年就过去了。那反正我觉得反已经等了那么久了，现在如果你是之前已经买了这个抢先体验版的。那怎么说？你这个月也得试一下，是吧？你买都买了。那这个呃，从今年年初官方公开的那个正式版的已经完成的那些事项来看呢，我这我就这个游戏真的厉害，它基本上是把这个 EA 版给推倒重做了、嗯，就从这个系统框架，然后到整个世界游戏世界里面的一些东西，然后装备导道,道具，然后还有功法、记忆、战斗系统，甚至连那个斗曲曲，它都全部重做了。就真的是整个重来。那之前的
2: 数据还有吗？之前的档还有吗
1: ？呃，我觉得就算他给你保留，应该也用不了
2: 了。哦，玩法都变了是吗
1: ？就就可能玩法不一定变，但是因为从之前的经验来看，他当时呃，就是在他进入封闭开发还有之前还有更新的时候，他基本上每更新一次，然后那个档可能就要废一次。<笑>
2: 塔科夫是吧？好吧，<笑>喜欢扔核弹因。因为
1: 他有很多东西是从底层开始重新弄。然后，所以就很麻烦。那现在正式版出来之后，应该就会好很多。我是比较希望他，呃，把之前的那些有很，因为他有很多不完不完善的地方嘛。然后当时是有很多玩家自发的给他做这个 mod， e 然后是啊，给让他做一些功能。然后他中途其实也有吸收一些玩家的 mod e 做进去，变成了他自己的功能。那我希望他能够把那些便利的东西都尽可能的收进去嘛。然后我觉得实话说啊，真的是没有办法根据 E A 版的这个质量来判断这个正式版会怎么样，就真的连猜都没法猜，因为它改动太大了
0: ，嗯、完全是两个东西了嘛。
1: 对，就这个也是我所担心的一个事情，就是你拖了这么久是吧，积累了那么多的猜疑、嘲讽，然后当然也有信任他、支持他的人，他几乎是把所有人的期待都拉得非常高，就看衰他的人就肯定会期待他来个大翻车嘛，然后看好他的人呢？啊，如果想要满意，我觉得也是一个非常困难的事情，因为它 EA 版最初出来的时候已经让那些人惊艳过一次，那现在它能不能再惊艳一次，其实不好说、嗯。那反正就像我刚刚也说了，就买过的人其实是直接入库正式版了。那九月一号啊，九月二十一号就大家就可以看一下它是一个什么样的状态了
0: 。对，反正买过的人稍微试一下也不亏。嗯，没错。嗯，那接下来我这边呢还有一款想推荐的游戏，那就是《神顶编年史》哦。那《神顶编年史》这款游戏，它实际上是一款结合了中世纪世界观，然后奇幻背景的一个实时策略性 RPG。说到这个 RPG 跟这个实时策略两个要素能结合到一起的作品，说实话还是不多的。嗯，对，因为玩家是需要去控制嘛，就是说实时的去控制，呃，游戏里面的一些人物角色，然后通过指令的方式完成各种各样的战斗，然后帮助他们完成各各种各样的关卡。嗯，那本作其实在八月十日的时候就已经推出了试玩版，内容包含游戏正片的第一章。嗯、呃，其实如果说有人问我，就是说这次试玩的感受怎么样，我我就只能说这么一句话，就是，嗯 ，Taki 的原画漂亮是真的漂亮，呃，瓦尔塔琴小姐好看是真好看。那你说这个游戏的建模是什么样呢？对不起，我得给一个负分差评。嗯，就是原画和建模完全是两个级别的东西。哦、oh. ，对，那其实这部作品的开发商之前还开发过《罪恶完全》吗？《罪恶完全》也是一样的毛病，就是说原画看上去特别牛逼，但是，嗯、呃，一换到这个主角的 3D 建模就看上去就特别的糙
1: 。原来如此。
0: 对，到了神灵片脸时还是这样。但是至于说我为什么推荐这部作品，其实有一个理由就是这款作品本身实际上虽然是一款即时策略 RPG， 但是是可以用手柄去游玩的。嗯。用手柄去游玩即时策略游戏，这个，嗯、呃、实际上就是是比较困难的，因为手柄的话，毕竟不如键鼠那样能够方便的下达各种各样的精确的指令嘛。但是从这个基础的试玩来看，《神警变天史它是采用了一个比较讨巧的设计方式，就是说我玩家进入指令界面的时候，游戏画面会自动自动暂停。哦，对，自动暂停之后，我就可以在这个暂停的状态下去决定。呃，各个角色他的这样一种行动啊，或者说让他释放什么样的技能，就相当于可以随时的去调整队伍的状态。所以说玩起来的话还是比较方便的。嗯，那、呃、不仅如此，各个角色就像我刚才提到的，拥有各种各样的技能。那携带副官之后呢，技能的种类还可以进一步增加。嗯、呃，这游戏呢，很多实际上都是需要。角色去放技能去进行战斗，或者说是，呃，释放技能去解开一些机关的。所以说，能够通过手柄顺畅游玩这个即时策略游戏的话，我觉得能够做到这一点也是不容易。嗯，但是，呃，目前来看的话，《神岭编年史》它这款游戏，就是试玩版的品质而言啊、哦，呃，可能有些人玩这款游戏不会觉得特别有趣，因为这款游戏它的战斗节奏特别慢。哦、oh, ，就相当于对，虽然就相当于是我们我和敌方在自动 A 的情况下嘛，就我打对方，对方掉一滴血，然后对方打我，我掉一滴血，然后互相
1: 抛光是吧
0: ？对，然后循环往复
1: 。
0: 哦、oh. ，嗯，那不仅如此啊，就是说，因为我当时看了一下十万版里面不是有四个角色嘛，然后其中有一个是骑士，然后骑士的那个技能。就看上去威风凛凛，但实际上一点伤害都没有，放的就跟没放一样。那个技能，<笑>除此之外呢，《神境编脸史》的它的一个关卡也拆分出了各种各样的小平台，也就是说，玩家是需要先在这些小平台里面，呃，打赢局部性的战斗，然后就是说，再到最后关卡里面挑战 BOSS， 挑战 BOSS 完之后，这个整个关卡都就已经，呃，完成了。那虽然说整体而言，每次战斗时敌人的数量不多，但是，嗯、呃，相较之下呢？嗯，就是说这个我们这边没什么人，对面那边也没什么人，加在一起的话，反而就显得这场战斗变得有点气势不足。嗯，对。此外呢，还有一个我必须要提醒的地方，就是说这款游戏目前我看它的那个 BOSS 设计啊，就存在一个问题，就是它的很多 BOSS 实际上是有这个多血管设定的，就是说你打完第一条命之后，它会第二条命满血复活。那也就是说，嗯，在这当中啊。第一条命跟第二条命，他的这个之后，就是说这条 boss 他的这个攻击方式，本质上来说没有什么太大变化。所以说，我自己试玩的过程当当中，感觉这个无论是呃走位啊，还是放技能啊，实际上都是需要遵循一些固定的套路的。
1: 那其实他换了第二条命之后，也不是一个转阶段的东西，是吧
0: ？嗯，确实，确实，只
1: 是突然就又复活了，再打一遍。
0: 对，只是说打起来的话就，就可能就比较枯燥了
3: 。哦、oh.
0: ，嗯，所以整个试玩版体验下来的话，这款游戏给我个人的一个感觉就是说，它确实做好了，但又好像还没有做好。
1: 嗯，还不够好是吧
0: ？对，能玩是肯定能玩的。那至于好不好玩呢？目前我不敢下什么定论。但是试玩版的话，其实没有什么特别吸引我的地方。嗯，但是呢，换句话来说，如果你对中世纪背景感兴趣，或者说你想好奇，就是说我用手柄怎么去玩即时策略游戏的话，我觉得《神隐变天史》你还是可以去试一下
1: 的。就是说不定它是给这个方向提供了其中一种的一个解决方案是吧？
0: 嗯，对，其实就相当于提供了一种解决的进度嘛。嗯，具体是什么情况呢？还是等游戏正式发售之后再看看更多人的评价吧。嗯，那《水井编点史》将于二零二二年九月二十二日登录 PlayStation、Xbox、Switch、PC 平台，各版本支均支持中文。其中 Steam 版本的价格是三百九十八元人民币，呃，可能有那么一点点贵。
3: 嗯
0: ，对，反正这个还是等游戏发售之后再看吧。看品质再决定买不买。嗯，刚才说的是个策略游戏嘛
2: ，所以接下来这是一个仿佛带点策略，但其实又没有那么策略游戏。同样也是在九月二十二日发售、嗯，就是连环清道夫。这是一个俯视角潜行题材的冒险游戏，玩家就是扮演收尾人，给那些犯罪组织打下手，你帮他们打扫现场，清理那些尸体啊、血迹啊，不留任何的证据。哦、像你在《庄威克》里会看，打个电话说，来我要一个三人份的晚餐，就是说有三个人、嗯、今天你可以准备过来收尸了。呃，他一七年的时候其实出了一个前作，叫《连环清洁工》，叫 Serial Cleaner。啊，这次、哦、原来是有关的吗？对，这次叫 Cleaners， 然后中文叫清道夫。哦，那、嗯啊、这次主角是四个人嘛？然、啊、后加了 S， 既意味着是就是续作，也意味着主角变成四个人了。是。然、啊、这四个人之一就是前作的主角。这次的游戏背景是设计在前作的二十年之后。二十年。对，当时是一九七零年、啊，其实是二十九年。嗯严格来说是二十九 年， 在故事的时间是二十九年。嗯， 因为前作是一九七零 年， 然后这次的故事是在一九九九年除夕 夜， 然后四个干这种脏活的人就在一起喝酒吹 逼， 回忆说从九零年起干过的事儿。所以这么算的 话， 跟之前是二十年。嗯， 然后说这个 啊， 这十年我们都干了什么 呢？ 然后 呃， 他就游戏就由此展开了嘛。因为是九九年的故事背景，所以它游戏在一些电台音乐，还有一些涂涂鸦的、呃、塑造的艺术风格上，都是非致敬了很多上世纪的什么犯罪惊悚片还有那些 B 级动作片儿、啊
1: ，比较有那个年代的一些味道，
2: 是吧？对，然后它整个画面是那种拼贴画艺术风格，对，呃，他光看场景的话，有点那个《杰勒迪斯科》那个味道哦、呃，或者说他应该是不是出的比《杰勒迪斯科》早啊？那可能是谁有谁的味道，不好说啊。反正美术风格比较鲜明、嗯嗯，对它的表现方式和故事本身都是非常的黑色幽默。啊。嗯，前作的 OST 也是大受好评，呃，说大很多人都说快把你那个原声音乐拿出来单独卖呀、啊，我要买。嗯，那这个你是毕竟是干脏活的嘛，那最基础的就是说我把尸体背走。但你把尸体就是背走的话，这个会在地上留下一串血迹，怎么办呢？把它打包，然后装进车里。那除了打包还可以怎么样？藏进垃圾箱啊，藏进附近的什么地方，然后再把地给擦干净。你可以更快一些，那、啊、你把这个尸体切的粉碎，就是把它先先切成小块儿，那、啊、这样的话你呃变小了就更好藏了嘛，也更好搬了。那、啊、这样真的会更快吗？呃，不好说啊，因为你切的过程中，它飞溅出来的血液会让你需要拖更多的地。嗯<笑>啊，但是你可以用这些断肢玩一些花活，比如说扔在地上把呃警察引诱到这边来。或、oh, 者说你干脆就我捡起一条腿，然后朝着远处警察脑袋上砸去，然后把他砸晕。<笑>口味挺重啊！我只不过是需要多搬一个警察的尸体<笑>啊！这就,就是在这个过程中啊，这个警察就会来犯罪现场嘛。嗯、哎我接到报案说这死人了，我来调查。这你就打扫的过程啊，不能让警察看见
1: 。这这感觉感觉已经不是清道夫的职责范围了。
2: 呃，人家比较专业嘛，比较敬业的， oh, yeah. 就是后服务是吧？对，就算说这个警察都在我面前了，马上就要抓到我了，我拼上这条命也要把这个地给搓干净<笑>、哎。随着游戏的推进，整个场景的地图会变得越来越复杂，有很多通道，然后有很多互动的物件可以吸引注意力什么的、嗯。这个就，如果说你不是那种喜欢背板研究路线、真正研究策略的玩家的话，就其实比起呃定制一些潜行的方式，这游戏会更考验你的反应力。就是需要极限的秦王走位啊，随机化身人皇对随机应变,机应变,机应变溜那些警察、嗯。前作据说到最后的关卡非常难，嗯
3: 、然后这次
2: 就是四个主角每个人的特性都不一样，啊哦、有个黑客他这个体型很小。可以进入一些隐藏道路，然后也可以黑入一些周围的像什么售货机啊、灯球啊什么的，吸引警察的注意力。嗯啊，还有一个角色、啊，他就非常的擅长跑酷，他跑得比其他角色要快，而且他能飞檐走壁，走一些警察上不了的路线。室外呢，还有一个猛男啊，就是真正的猛男，那其他人都是什么偷摸的搬个尸体什么的，他可以徒手拆墙，然后也可以跟警察硬刚去开枪啊打架。<笑>再就是前作主角。这跟其他这三个一比，好像他很普通，对吧？啊，但是其实呢，不是的。他毕竟干了二十年这种活了，他是熟练工种了。所以说，他可以呃，只要地上有血迹，他可以踩着雪地滑铲，然后进行一个超级加速。就你就是这个游戏刚刚说它是那种拼贴画、艺术拼贴画风格嘛，就其实不是那种比较奇怪的，呃，就很鲜明。但是。呃，如果你想一想，你在生活中看到有个梳着背头的大哥，戴着墨镜，耳朵里放着那种非常狂野的音乐，然后还露音，然后一边一边跟着音乐在那摇头，然后踩着脚底的血迹，肩膀上背着一个尸体，咔就朝你滑铲过来，好像是挺瘆人的，<笑>啊，很带感。嗯、呃，这四个人就是在那吹逼嘛，说哎，当年我在什么什么地方干了什么什么啊？这当时多少个警察呀，我可能藏了啊！我这一个滑铲呢、啊，啊、把警察给撞倒了<笑>啊！但是讲着讲着呢发现，哎，不对呀，当时那地方我也去过呀，不是这样啊！然后大家发现，哎，我们的叙述互相矛盾哦,哦，每个人就有一个
1: 自己的版本，对
2: 我们都被骗了。哎，这事有更深的阴谋
3: 哦
1: 、啊，这
2: 事儿怎么回事呢？就要到时候再看了，哦、因为前作剧情也是这个好评特别多的。嗯啊、希望这次能延续这种讲故事的功力。
3: 嗯
2: ，连环清道夫啊，将在9月22日登录全平台，支持中文。大家感兴趣的，嗯、喜欢潜行的，呃，或者说根据前作经验来说，低血压的人啊，可以试一试。低血压还是对，因为后面的关卡真的很让人高血压。嗯，低血压治愈任务、嗯
1: 。那接下来要说的这个游戏呢，是2022年9月29号发售的《英雄传说：离职轨迹二》。那它会登录 PS 4和 PS 5平台，中文版呢会在稍晚的10月27号发售。那这一款作品呢，是法老控啊旗下的知名的系列啊《轨迹》系列的最新作。那故事呢将会延续前作的《理智轨迹》，然后继续以这个共和国为舞台啊，围绕这个主角范恩和他的伙伴们啊所在的这一个啊地下办事屋展开故事。那游戏的宣传 PV 里面呢是出现了劲爆的内容啊，以与前作。啊， 里面范恩变身的那个魔装鬼 啊， 假面骑士那样的形态哦。然后 呢， 是 啊， 非常类 似， 但是更加凶猛的有一 个， 看起来目前看起来像是反派啊。这个红色魔装 鬼， 这个红色魔装鬼 呢， 就袭击了范恩的青梅竹马艾雷因啊。似乎是法老控方面好像要给他塞便当。那这个剧情方面 呢， 看似解决了前作事件之后的共和国 呢， 依然是暗流涌动啊。跟《创之轨迹》男女主之一的斯恩和纳迪亚相关，那同时也是前作最大反派阿玛塔组织的部分干部来源的庭院组织。那有神秘的冬茂男将这些残党呢是集结一堂啊，似乎要干一票大的。那除此之外呢，还有许多之前作品中出现过的角色都会登场，比如说这个《闪之轨迹》系列里面一直占有一定戏份的这个托娃前辈。啊，那不知道这个离职轨迹2会将这个剧情推进到什么进度呢？就啊，还是希望这个轨迹能够快点完结啊。那、啊、不过我之前看大家还是在猜，就是这个离职轨迹可能还是得分三部四部的样子。啊，就反正就啊，希望他赶快把这个故事说完。是，这这倒是真的。嗯，那这个离职轨迹 2， 它会在九月二十九号登录 PS 四、PS 5然后呢，中文版会在稍晚的十月二十七号发售。那最后我们来说一下，同样是在这个月发售的《最后生还者》第一部
3: 啊，这
2: 个应该说可以是一个很重磅的作品。对
3: 就是
1: 系列初代的完全重置嘛。然后呢，它是在二代的引擎的基础上，对原版的体验进行了改进，而且呢，官方说是融入了现代化的游戏玩法，改善了这个操作方式，然后还有就是拓展了这个无障碍选项啊之类的。然后呢，这个游戏它是包含了本片的单人剧情的内容，以及 DLC 遗落。但是呢，它是不包含线上多人模式的。
2: 嗯，之前其实，在它刚公布的时候，我觉得说这个画面看的和当时这个原版比，就是 PS 四上的重置版比，嗯、我觉得当时的画面也很好啊，你为什么重置它啊？<笑>但实际看然后你一对比的话，对，实际一对比的话，这次真的很厉害。对，在技术力上确实没得挑
1: 。对，就我之前也说过类似的话，我说。嗯啊，当年《五万刺客：心跳二》的时候，它画面也很好啊。对，光影还是不一样。我觉
2: 得你可能这个确实真的回忆美化有点过度了。对对对对对
1: 这这真的是很很容易会有回忆美化的一个成分嘛？那反正这一部啊，这个第一部呢，它主机上是只登录 PS 5那所以呢也会支持这个 DualSense 手柄的自适应扳机和触觉反馈之类的特性嘛？那顽皮狗他就是说呢，本作会充分利用到 PS 5的机能。然后呢，从各种方面尽可能的完还原游戏中人物和真实的场景，然后呢，去提高玩家打这个游戏的时候的那个沉浸感
2: 。大家可以想象一下，在这个更进一步声化表现加持，还有手柄的那些震动上、嗯，然后如果你再配上一个 3D 的耳机。你听这个，呃，就举两个例子吧。一个是在酒店地下遇到那些潜行者和就巨无霸的时候，哦，还有一个是在下水道里，你和艾莉分开，然后遇到大群潜行者的时候，那两地方真的给人压迫感会非常的强。是、啊
1: ，那除了视觉效果之外呢，还有物理效果，其实也得到了改进，就还可以从就是这个过场动画无缝切换到这个游玩的部分
2: 。嗯，就以前的话，其实其实以前也是由无缝切换、嗯，但是以前的话它的。呃，过场动画即时演算和 CG， 你能明显看出区别。对，这次的话、哦、差别就非常小了。嗯，嗯没错。你只能从它的运镜上看出来啊，这段在播 CG 了。嗯，是的。嗯
1: 然后本作呢，它还整合了一些社区粉丝的要求啊，增加一个叫做永久死亡的模式，然后还有一个以速通为重点的模式
2: 啊。但是啊，这不是百分之 any 啊，不许用 bug， <笑>不然的话这速通本身的这个系统里的自带速通计时不不成立啊
1: 。对，就相当于是一个啊系统提供的一个简易的速通模式嘛。然后还有一系列这个乔尔和艾丽的全新服装。那对于完全没有玩过这个系列的人呢，我觉得真的是比起去玩这个 PS 3的原版或者是 PS 4的高清版，那直接玩这个 PS 5版还是挺好的。从两方
2: 面来说啊，一个是它这个首先你体验肯定是更好的，对。另一方面，因为 PS 5这次，呃，它的系统是参照了二代嘛，对，就是设计，呃难度的辅助啊什么的。所以你在难度方面有更多的自定义选项，也就让传统意义上的难度选择不存在了。所以原版非常刁难人的每个难度通关一遍，奖杯全都没有了
1: 。哦，太棒了！而
2: 且这次不包含线上模式，所以所有线上奖杯也都没有了。
1: 哇，哦，太棒了！这个白金难
2: 度马上就下降了好多。好
1: 他他那他有变成一个白金神作吗
2: ？呃，我觉得是的。我觉得它甚至比应该会比二代的白金要更简单一些吧。哦，那很
3: 棒
1: 。因
2: 为这次奖杯列表里还放了好几个呃，非常容易出。触发的，就你说它是流程杯，它可能也算，但它又不是流程，一定会触发的杯。嗯，就你在这个打杯的过程中，会觉得哎，这块好像还有点意思，嗯、然后但实际上又不会说、啊、很枯燥，说推到那儿一下就过去了，也是也不会刁难你。嗯、哦，而且它这次的重置版，因为用的是二代的敌人 AI 嘛，嗯、所以在一些细节的地方，你会发现跟原版玩起来其实味道是不一样的。嗯、哦，这个地方就很新鲜了。嗯，比如说这个。二代呃，你会注意到说，你原版里去，你从背后呃潜行靠近一个人，嗯，啊，他一回头，那他就是回头他就会回头往另一个方向走，嗯，但是如果你套了二代 AI， 二代的 AI 固定在回头之后，他会倒着走两步，所以这过程你是不能往他身后走的，哦、他会直接看见你，然后那这样的话，你就打法就完全就变了，嗯嗯。你原的原来那种就我特别喜欢那种卡极限的打法，嗯，然后现在就全都用不了了
1: 、嗯。哦，那可能他如果这方面，比如说他那个某个场景、某个区域里面的敌人的配置以及路线，可能还是用原来的，但是因为有了这个改动，有了这个不同之后，可能他的那个时间轴就完全不一样了
2: 。对，所以说因为有这些变化，那在这次玩的话，如果你是一个就是。完全还记得当年是怎么打打的老玩家，那你可能在、嗯、如果想复现同样的操作方式，你这次会收获一些惊喜哦。嗯、啊，不会像说真的只是一个纯粹的画面提升那样的，那就很单调了吧？嗯，对吧？没、嗯、错。嗯，然后这次的话，它呃，虽然说这个说老玩家玩儿也会有惊喜，但我觉得它更重要还是给一些从二代入坑的新玩家提供一个更好接受的方式。因为就还是说当年的操作有点老了吧
3: ，嗯，嗯。然后
2: 这个会玩的更舒服一些，嗯，那反正它就是九月二日就登录 PS 五了，有兴趣的玩家就可以看一下 ，PC 版会在更晚发售，不过详细的日期还没有公布。是的，
3: 嗯
1: ，那除了前面我们说到这些游戏以外呢，这个九月份其实还有其他游戏啊，那这里我们就不做这个详细的介绍了，这里报一下菜名啊，九月一号可以玩到这个《周周的奇妙冒险：群星之战》的重置版。它会登录到这个 X S X S P S 5 P S 4 Xbox One Switch 以及 P C 啊，那 P C 版呢也是要晚一天的，要等到9月2号是支持中文，然后9月2号可以玩到这个来自深渊朝向黑暗的双星，它会登录 P C 啊 Switch P S 4也是支持中文的
2: 。这个游戏方便通打分的评价就是难，太难了，好难啊，真的和原那个原作一样难啊，玩得太痛苦了。<笑>真的吗？很难吗？嗯，反正评价是这样的。哦。
1: 那这个九月六号呢，可以玩到这个迪士尼梦幻新谷，就是那个迪士尼啊种菜的游戏。嗯、然后呢，它会登录这个 PC、Mac， 然后 Switch、PS 5啊、PS 4 x S XS,、x S、Xbox One 也是支持中文的。然后它首发会进 XGP，XGP XGP 用户
0: 无所畏惧。没错
1: 。然后九月十五号呢，就会有这个勇者斗恶龙十的离线版，它会登录 PS 5 PS 4 Switch 以及 PC。但是到目前为止。呃，我没找到说它支持中文的消息，所以就不知道支不支持。然后九月十九号可以玩到这个重返猴岛，就是这个猴岛小英雄系列的最新作，就会登录这个 PC 和 Switch，
2: 非常经典的一个点击解谜系列，是可能是很多人的童年吧。
1: 对。然
2: 后9月27
1: 号可以玩到《禁闭求生》的正式版
2: 对，对它这么长时间终于结束 ，E A 推出正式版了。在正式版新加入了一些建筑，然后还有一些剧情，主要就是剧情，你可以终于可以知道为什么主角他们变小了。不、嗯、过我觉得现在很多玩家也不在乎了，就在里面杀虫子、盖房子，<笑>挺开心的。
3: 对，
1: 可以。那反正我觉得他现在就应该算是一个完整的游戏了。那这到时候呢会登录这个 x S x S， 然后 Xbox One 还有 PC 也是支持中文的。那它本身就在 XGP 里面嘛？
2: 对，毕竟黑曜石的东西。对、嗯是的哎
1: ，回头我去试一下，试一下。然后九月二十九号可以玩到这个《开拓者正义生气》啊，不是《正义之怒》的主机版啊，就会登录叫 PS 4 Xbox One 以及 Switch。Switch 它是一个云游戏的形式，然后也是支持中文的
2: 。这一座比之前的《开拓者勇王者》已经成熟了很多了。对，不像勇王者那样玩着让人特真的是生气，啊，非常痛苦<笑>难受、啊。这游戏呃这次真的可以更顺滑一些的玩下去了
1: 。对，我看我看玩过的人的对他的评价都挺高的，可以试一下
2: 。同样在九月二十九日啊，还有另外一款游戏叫。呃，酿酒大师啊，哦，他会登录 PC 和主机平台，支持中文。这个就是一个加酿模拟器，你在家里布置一些结构呀，然后去根据一些现实中就存在的配方啊，酿自己想要的酒，什么艾尔啊，什么那个石涛啊，都可以酿，狂酿不止。然、嗯、后、啊、还可以给那个酒贴上自己的标去参加比赛啊，成为一个酿酒真正的酿酒大师、哦，厉
1: 害啊！酿酒的爱好者应该会很喜欢这个游、嗯、这两
2: 年精酿文化还挺那什么的啊，有兴趣的可以玩一玩
1: 。嗯，然后九月三十号有这个《猎天使魔女》的初代的 Switch 的实体版、嗯<笑>嗯、啊，它是更新了这个中文嘛？就随着实体版上市，它也是你之前买的数字版，就是以前买的那个，也可以在当天是啊更新这个中文啊，终于有中文了 Switch 版。嗯，啊，到时候就可以。玩一下这个 Switch 版的中文版啊，更加爽玩。嗯、是，那九月份啊，这些游戏我觉得跟前两个月比起来，可能呃数量上稍微少了一点，但是就值得关注的还是不少的。那这个月啊，我们就可以是玩一下我们刚刚聊的这些游戏。那大家这个月准备打什么游戏，也可以在评论区去告诉我们，就看一下大家都在玩什么游戏啊。是，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。